2: 救恩之声广播中心制作
1: 谢谢谢谢。我是音如，问候你平安喜乐。欢迎你收听《云彩飞扬》，这是由台湾交通之声广播中心为你制作的生命故事集，要和你分享每一朵如云彩般的生命故事。让我们听听别人的故事，想想自己的生命。最近呢，我在不同的时间、不同的地点看到同样的话，这大概是一句很普遍的广告词，但是让我印象很深刻。这句话是“活着”。就有希望。不知道你对这句话有什么样的感受跟体会呢？可能我们都活着，我们同样呼吸着空气，有时候呢享受阳光或是雨水洒落在身上的感觉。有的人可以活得自由自在，可是有的人呢，可能是活在黑暗的角落里，孤独的活着。英如想到的是。一些吸毒的人，或是被酒精捆绑的人，或是在监狱当中不得自由的人，在这样的光景里面，即使活着，希望从哪里来呢？今天英如特别为你邀请的来宾是杜颂平，他成长在牧师的家庭，照理来说，应当是活得很平安、很喜乐、很幸福的。可是呢，因着他心中的叛逆，他打架闹事，他进到帮派里面斗殴，然后吸毒，一步一步的让自己走上绝路。杜松平形容当时候的自己就是行尸走肉，这样的生命是如何被翻转的？杜松平虽然活着，可是他的希望从哪里来呢？现在就让我们一起来听听杜松平的生命故事。我愿他的生命故事能够点亮你我的生命，让我们得着希望。今天我为你邀请的特别来宾是杜宋平，我们来欢迎他。宋平，欢迎你
2: 。英如好，各位听众朋友，大家好
1: 。是宋平，很开心你来到原彩飞扬。先跟我们介绍一下你现在的生活，好不好？让我们的听众朋友可以更多的来认识你
2: 。我现在的生活就是，我现在是一个神学生，然后平时在神学院里面就读，周末的时间我都在呃苏尔的一间小教会实习。在工作里面，还有一些服侍是去帮助一些青少年，就是跟我一样过去曾经走错路的，然后分享我的生命来给他们听。一个就是法院，我们在那边有成立一个在士林法院成立的一个叫盼望团契。那我们有征求家长跟孩子的同意，与其你每两个礼拜来报道，只是来验尿，不如我们跟你们有一些分享。借此希望可以改变你们的生活，所以目前他们是每两周，我只要有时间我都会去。另外一个就是有时候会有一些学校，或是教会，或者是去监狱，呃，见证分享
1: 。那宋平，你刚才说自己以前过往也曾经走过一段是迷途的路，是怎样的迷途呢？我们先从你的原生家庭开始谈起好了，跟我们介绍一,一,一下你的家庭好吗
2: ？我的家庭，我的父亲是呃。教会的牧师，其实我是从小在在基督教的家庭长大。那其实，在这样的家庭里面，我的生命中应该是要充满了平安跟喜乐。可是，其实因为从小在基督教的家庭长大，那妈妈虽然从小都是一直用圣经来教导我们，但是我跟爸爸的关系其实是非常疏远，因为爸爸都忙于教会，我早上起床看不到他，晚上睡觉的时候看不到他。当我要去看他的时候，他就是呃在教会里面忙碌，不然就是我在家里如果要看到他，一定是我做错了什么事，他回来修理我或妹妹。那、啊、直到我到呃上了国小，那我们家庭其实是比一般家庭在呃经济状况再不好一点点。那我跟我妹妹又差两岁，所以其实，在进学校以后，学校常常有时候要收一些钱。我跟妹妹同时要缴钱的时候，我们家可能不一定会马上有办法把两个人的钱都缴出来，可能这个月缴我的，或下个月缴妹妹的这样。所以其实我的老师对我不是很友善。班上像有一些钱不见了，谁的东西不见了，他第一件事就是把我叫出来，甚至会把我的书包啊倒在讲桌上要收身啊，然后如果找不到。还是要我去走廊上罚站，一站就是一整天。这样的日子我一直过到国小五年级的时候，我才慢慢知道说啊、哦，这个老师是要欺负我，就是好像是有点看不起我，就因为我家里没有钱。有些同学对我们没有那么友善的时候，其实我就不喜欢上学，想尽办法就是不想去学校，但是又必须去学校的时候，我就。去学校发呆，不然就是趴在桌子上睡觉。你
1: 那个时候面对学校那样的一个情况，你回家跟你的父母分享过这件事吗
2: ？其实我跟我的爸爸跟妈妈分享过。其实妈妈是一直用关心跟陪伴的方式，那爸爸会觉得我们应该要必须自己去面对这样子的问题。如果我没有做错，为什么老师要责骂我，要处罚我们？所以我会觉得，好像我必须要自己去解决这样的问题。其实心里是愤怒的，所以那个时候，其实我是常常会，呃，做很多我觉得是引起别人注意的事情。譬如说，我会打球打到很晚才回家，或者是呃，上课的时候我都不带课本，作业不写，然后有时候会跟同学打架等等的事情，表达我其实是不高兴。我对老师的不高兴，我对家里的不高兴
1: 。那上了国中之后呢？国中跟班上同学的情况，还有你的求学生涯是怎么样的
2: ？因为我国小五六年级开始就不爱念书了，就不碰书，而且也讨厌老师。所以到国中以后，我就觉得，因为我体育方面还不错，我就希望呃，我可以走运动方面。所以那个时候又有进球队。我们会花很多的时间在练习，然后也会有一些出去比赛啊等等。当我们在练习的时候，其实就会引起学校的一些人的注意。那当然也有女孩子的注意，那也有那些不是很好的学生的注意。他们会觉得哇，你们怎么可以在学校这么风光？所以呢，那些坏同学就来呃开始找我的麻烦。他起先是把我叫到顶楼，跟我要保护费。那其实我一直从来都没有任何的零用钱，我就会不知道该怎么样去把这笔钱凑出来。那从小就被教导说不能去跟别人借钱，所以我会不知道把这笔钱怎么样的凑出来。那当时间一到，我缴不出来的时候，换来就是一顿打。当我被呃揍的很惨的时候，回到班上，呃班上的同学其实有的很多人知道这样的事情，但也不知道怎么样帮助我处理。那我回到家告诉爸爸妈妈，我还记得我妈妈就是一直哭，也不知道怎么样帮助我解决这样的问题，只告诉我说你要找老师。那我的爸爸觉得，为什么这些人不会去找别人的麻烦，会来找你的麻烦？一定是你的生命中有什么问题，或是你去挑衅别人。我去找老师呢，老师跟学校的主任等等，他们都说。这些孩子在我们学校本来就是这样，我们记他多少过，他也不会怎么样，他也是可以顺利毕业。所以，与其麻烦，不如你自己解决。所以，国中三年，我在这样子的起起伏伏里面，我这样撑了我呃实际的时间有多长，我不记得，但是一个非常长的时间，常常鼻青脸肿的回家，全身脏兮兮也被揍啊。其实不止身体受了伤，心里也受了伤，会觉得很无助。直到有一天，有一群人来找我，他们就告诉我说：“如果我跟他们在一起，我过去所发生的这些事情就不再会发生。譬如我被要钱，譬如我被揍，甚至我可以把我过去所受的所有的痛苦都要回来。”我记得我当下没有超过三秒钟，我就回答：“我愿意跟你们在一起。”不到三秒钟，我就做出了。我人生中，我觉得第一个最错误的决定，就是跟他们在一起。跟他们在一起以后，后来就是整天翘课，然后也学会抽烟、打架，有时候喝酒、出去飙车，然后也把我过去跟我要钱的那些人，一一的打回来，把钱都要回来。其实我没有想过未来的事情，我当下只有一个感受，是我必须解决我当前的困难。我也不会想说加入他们会有什么后果，我只想要得到一个保护。我们不是帮派，可是我们就是一群比较爱玩的人凑在一起，用一些暴力来保护自己
1: 。是，是那当你在那样一个处境当中的时候，父母有察觉你的改变吗
2: ？最先发觉的是妈妈，发现我开始晚回家，开始回家身上有烟味。甚至呃，有时候在我身上也会找到打火机，就是帮我洗制服啊，或者什么，会发现打火机或烟蒂等等。妈妈就会开始问，但其实我都会一直的否认，用各样的理由解释，然后告诉妈妈我没有做这些事情。其实妈妈一直选择相信，但其实还是呃，有时候真的严重到被学校叫去啊，等等，这事情没有办法的时候。妈妈才知道说：“哎，原来我的孩子已经越来越偏差了
1: 。”那之后呢？之后好像又加入更大的组织了，是不是
2: ？其实国中三年我跟我同学是，我个人认为我们相处的情况算是好的。那到了上高中，我们那一群人里面很多人都说，我们一起去读同一所的学校。进去这间学校的原因，是因为他们认为，他们听说这间学校里面的女生比例很高。所以，我们这些男生进去应该会很幸福，会找到很多的女孩子。那进去以后呢？因为女生多的学校，那男生是占少数的时候，我们常常会为了一些女孩子的问题起冲突。女生多的学校呢，其实他们认识的男性朋友更广，所以当他们找来的朋友呢，再加我们这些，呃，如果要追求某一个女生，那刚好又看到同一个女生的时候。其实我们就是很多自己的找一堆自己的朋友，然后为了争夺这个女生，然后起了很多的冲突。后来我的朋友就找了他的帮派的朋友，然后帮派的朋友他又找他大哥来帮我们解决了这件事情。因为那一次严重到我们校门口全部都是穿着黑衣的成年人，然后意思就是我们可能会没有办法活过明天这样。当时那个大哥帮我们解决以后，他后来就告诉我们。呃，你们这些人欠我一个人情，欠钱是很好还的，但是当你欠人家一个情的时候，当他开口你就不得说不。那时候他们就找我们去西门町，告诉我们在哪里有一台呃有两台的厢型车，上车以后就会有人告诉你们要做什么事，然后我们十几个人就上车，一上车就有人发刀子，有发西瓜刀，有发开山刀。当我们拿了刀子以后，其实我们。我们那时候都是应届的高医生，不知道拿刀做什么。他们就说到了一个地方，你们下车以后，你们看就到那间店里面看到人就看。我记得那时候从西门町开车开到三重，但那一段路上我们彼此都没有人任何人交谈，因为那不是跟杀鸡一样的简单，那是要拿刀去杀人。可是为了面子，我们就想好吧，或许就豁出去了吧。那，因为我们知道说去到那里的那一些人也都是帮派的人，所以其实，在我的脑袋里面，我第一个反应是，就跟以前欺负我的人一样，我只是要去报仇而已。我自己洗脑自己说，呃，我们去就要做这样事。所以当时到了那个地方以后，其实我们有十几个高中生，可是下车只有四个，剩下的人不敢下车那。那我们下车以后，呃。进去以后就砍，因为很来去的很冲突，很时间很赶，所以里面的人根本来不及反击。我还记得我们就是进去砍啊，然后其实我们根本就没有砍过人，所以我还记得，当我在砍一个人的时候，还卡在他的身体里面，我旁边的人还赶快来把刀子拉出来，然后当我们砍到很多的时候，我们就往回跑，然后上了车就跑。当我我们先回到我朋友家，我们去洗了全身上下的血。换掉我们身上的衣服，然后回到家以后，我们彼此之间都没有联络好几天。后来我们才一个一个互相又再联络，因为我们实在是太怕，我们不知道会不会警察要来，会不会有人来报仇等等。这件事情已经经过十五年，但好像就像昨天发生一样的真实，没有办法忘记。其实我觉得我当时好像有多重人格。我回到家，我可以回复到一个跟他们相处很自然的一个人。我当时也会去上教会，但是上教会我就会觉得我自己是装的很乖。当初的教会们第一件事就是把香烟点起来，然后骑着我的改装摩托车离开。所以，在帮派里面是一种人，在家里是一种人，教会是一种人。所以我会觉得我在哪里，我好像就可以立刻戴上一个面具，我是这样的人
1: 。是，那你到时候会会觉得很痛苦啊？其实也很希望能够好好的做一个人，好好的做自己
2: 。当然会很希望自己能够成为一个正常的人，但我知道，当我踏错第一步的时候，当我想要再回头，不可能了。我不可能脱离我这些所谓的帮派的人，我不可能说走就走。那如果我说我要走，我不知道后果会是什么
1: 。是，其实从小因为你在教会长大，爸爸是牧师，妈妈是师母。你在婴儿的时候呢，你就受了婴儿喜。之后呢，你又受了坚信礼。坚信礼的意思就是指说受洗成为基督徒了。是在你什么时候发生这件事情的
2: ？我其实是在十五岁，那是复活节的时候受洗。因为当时我是在教会青少年团体里面，我是年纪最大的。当时的辅导就告诉我说：“今年复活节要受洗，从下个礼拜开始，呃，我就要帮你上受洗的课程。”他没有询问我要还不要，呃，他只说：“如果你不洗，这些弟弟妹妹要怎么洗？”所以我就迷迷糊糊的洗了。可是我却在受洗完以后，我就开始离开家，开始人生越来越走黑暗。
1: 是发生了什么事，以至于你离开家呢？你那个时候才高中哎、欸
2: 。其实那个时候，因为常常在学校里面，就是跟学校有很多冲突，或者是常常要进出，因为一些事情进出警察局。所以在一次跟爸爸的冲突之间，爸爸就告诉我：“如果你这么有本事，你就出去过你自己想过的生活。”我还记得当时我要回房，要去拿衣服，要去拿我的钱。或者是手机等等，我的爸爸告诉我说，里面所有的东西都是用我的钱买的。你要走，你就自己走。我记得我当时就穿着裕达的校服，就离开了家。我就跑到呃裕达附近的一个公园，因为那个是我们最常出入的地方。我知道我白天可以去种球场，我就去了公园，然后在那里住了三个月。我还是会去学校，我会跟同学借学校衣服还是什么，但我去学校的时间变得很不正常，就是偶尔去，然或者是早上去，中午就出来
1: 。谈谈你住在公园里面三个月的生活好吗？你的饮食啊、洗澡啊这些生活上面的事情你怎么解决呢
2: ？当时在我说我住的那个公园里面呢，它那个旁边就是一间叫二十一世纪装修厂。这就是我们我们这一群人最常出入的撞球场，那因为里面的人我们很熟，所以呢，我那个时候又有时候去帮他们收球啊什么，然后我有时候就跟他们讲，我、哦、晚上比较没有人，我可以在你的洗手间里面洗澡嘛，我就是用里面的冷水洗澡，然后吃东西就是有时候跟朋友这边借一点，那边借一点，可能一天就吃一个面包或两个面包，解决了一天的饭食，然后住的话呢。撞球场到十二点以后，他就不能有未成年人在里面，所以他就会请我离开，我就会出去，然后到公园的绿化地底下，我那时候就找了纸板，然后就在里面睡，我就这样撑了三个月。我也我觉得我也拉不下脸告诉朋友我被赶出去
1: ，是那时候是十五岁的时候，那时候有没有想说我要去寻求什么样的帮助？有没有想说，呃，或许来跟上帝祷告之类的？你觉得信仰在这个时候？对你有什么影响吗
2: ？其实那个时候，我觉得我有一点转身背对上帝。我好像知道我自己已经踏入了另一个不属于我原本信仰里面的生活了。我想躲到这个黑暗里面，我不想面对它。我想做什么就做什么，我用我自己的双手，用我自己的能力，用我想过的方式来过我自己想要的生活。我只知道，当时呃，妈妈每一天都在路上，她骑着摩托车到处找我，然后有时候把我找到，把我带回家。但因为妈妈是有小麻痹，所以其实她行动不是很方便。而我家又住在十二楼，当她在楼下停车的时候呢，我就上去了。我会在窗边看她进到一楼以后，我就从那个、呃、安全梯跑下去。所以其实我被妈妈找回，我也不会回家。那时候，妈妈身旁的一些教会的弟兄或姐妹知道的时候，也有一些人也出来，有时候约我出来，或者是找到我，然后希望把我劝回家。可是当时我的心非常的硬，我觉得我吞不下这口气，我想要证明给我爸爸看说，说我是可以靠着我自己的能力活下去的。回到家是很多年后了，我当时呃离开家。三个月以后，那时候我有一个干哥，也是不是很好的朋友，他不是帮派里面的人，他就说：“那不然你来我住我家。”所以从那个时候开始呢，我就去跟他住在一起。他那时候就跟我说：“那与其这样，你都没有钱赚，不如我们就开始去卖盗版光碟。”做盗版光碟的时候，我都有一种就是可以把死的讲成活的。原本这个骗子就是非常不清楚，但是我却可以把它说成。就像百视达 DVD 一样的清楚，然后也不会有任何问题，然后有问题也一定可能是你家里机器有问题，所以我用了口才，我也聚了不少的客源，因为这样，后来我们就这个这个东西就越做越大，我后来才不止被警察抓到，也被就是被法院判刑，其实爸爸在中间呢，一直希望能够不要让我进去被关。但又希望找到一个方式能够帮我解决。我认为那是当时他想用另外一种方式表达他在关心我，他爱我。可是我没有办法理解为什么他要跟法官讲说他要希望我去哪一个地方，去往哪个地方。法官那个时候就听了爸爸的话，让我去了一个地方叫利友中心。当时他们也是辅导一些青少年，就像我一样，中辍或者是等等。我我当时的一个。老师，我十五岁的时候他就开始辅导我，从呃假日辅导一直到后来保护管束三年等等。其实我一直到成年以前，我都是在他那，几乎一个礼拜或两个礼拜我就必须要去他那边。那每一次报到一个钟头、两个钟头，一去我就因为我很爱说话，我一去我就噼啪的一直告诉他。呃，我告诉他我最近在做什么，我跟谁怎么样，我什么什么，我连我做了什么事情，我一无一失都告诉他。其实我心里想，就算你去跟法官讲要关我，我也不怕。我已经觉得我好像人生过到没有意义啊，做任何事情对我来说都没有意义，只有赚钱才是有意义的。因为从小我就会觉得我是因为没有钱，所以被人家看不起。我是因为我没有能力，好像没有办法赚钱，所以我又被赶出去。我没有钱，我没有办法好好的生活。我没有钱，被人家看不起。到立友中心，就是因为盗版光碟案，去到老师那里。我到高中毕业是第六间高中，他在这一路上，他,他不断的陪伴我。这个老师，我知道我进晨曦会以后，我后来再碰到这个老师的时候，我才知道原来。她是一个教会的师母
1: ，是会从这个老师的身上感受到那个被爱、跟被接纳、跟被关怀哈。是是，刚才谈到晨曦会，等一下呢，就来谈一下晨曦会是一个什么样的地方？为什么你会？走进晨曦会，亲的朋友，你现在所收听的节目是音如为你制作主持的《原彩飞扬》。我们在一段音乐过后呢，要继续来分享杜宋平的生命故事
3: 。你你你是否明白心？心、他生命。不愿见你绝望伤心、沉在过往记忆你是否明白，主的心，他已为你舍命。他不忍心你徘徊在过去，想振作却无力气。只要你愿意，他就介入你的生命，使你拥有祷高的权利。只要你肯相信，尽管将你自己放在他全能手里。只要你愿意，他就介入你的生命，为了成就更完美之意。打开你的眼睛，跟随他的脚印，一步步走向应许，获得全新的生命。全新的生命
1: 。你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，嫣如为你邀请的特别来宾是杜颂平。那颂平，我们刚才谈到说，你后来去到晨曦会，晨曦会是一个以福音帮助人戒毒的地方。为什么你会走进晨曦会
2: ？我进入帮派以后，其实呃，就是身旁的人。就开始有碰这些 k e t a m i n 摇头丸、大麻等等，我看他们在使用也都没有好像成瘾性的后遗症，所以我就觉得那应该不是毒品。所谓的毒品大概是哪一种？安非他命、海洛因那种会有上瘾的症状，会有你没有办法戒掉的一些问题。我身旁的人也都在用，我自己不用好像面子挂不住。其实就是跟他们有时候去舞厅啊，有时候去哪里玩的时候，我们就会拿出来使用
1: 。你可不可以稍微跟我们介绍一下摇头丸、K 他命跟这个大麻之间的差别是什么呢
2: ？大麻跟摇头丸大概属于比较同一类型的东西，就是可能属于比较迷幻的东西，就是会让你进入到另外一个世界里面
1: ，很兴奋这样吗？
2: 对，像有点类似兴奋剂这样，但是在这一段过程里面，你做什么你不太知道。那 Ketamine 比较属于中枢神经抑制剂，它就属于一种让你呈现在一种茫茫然里面。这中间你不会有任何的像摇头丸这样会跳舞啊，会干嘛？你就可能会静静坐在那边，然后可能是看着电脑屏幕，你就进入到电脑的世界里面，就是一种是
1: 发呆的状态吗
2: ？呃，如旁人看来是完全呆滞的状态。我当时使用，后来比较。呃，越来越比较多使用就是 Ketamine，Ketamine 会让我觉得好像我所有的压力重担在那个时候都没有了。我好像躺在一个草地上面，然后有时候好像躺在一个沙滩上面，就是你会在一个很平静的地方，你会觉得那里没有没有任何的压力，没有任何人会来烦你。使用过后回到现实生活以后，从天堂
1: 掉入地狱吗？
2: 对。在毒品过后所带来的东西是无限的空虚，哇！原来我的生命是这么的空虚寂寞。当时我觉得我心理上面已经是上瘾了，不断的想要去使用这东西。当时那个空虚的心，我不想要让它一下又冲出来，所以我就会一直要用这个东西来压住它
1: 。所以后来才会去到晨曦会去那里把这个毒瘾给戒除掉。我知道是你的父母带你去晨曦会的，是他们怎么发现你在吸食 K 他命呢
2: ？被我爸妈发现，其实是有蛮长一段的过程，那也是很多年的时间。我爸爸其实中间希望我提前去当兵，所以他在我十八岁以前，他就帮我办了申请提前入伍。就是当我到十八岁以后，我记得我没有多久就去当兵了，但是我那时候体检呢。因为身体脊椎侧弯的关系很严重，那我有一个病叫做僵直性脊椎炎。我只要去当两个礼拜的补充兵，但是在那个两个礼拜里面，我一直在想我过去的生活到底在做什么？我好像一直不知道我生命的目标到底在哪里。我好像每一天除了吸毒，除了在外面打打杀杀，呃，做很多不好的事情以外，我好像人生一点意义都没有。在那两个礼拜里面，中间我都有跟家人通电话，就跟妈妈通电话。我记得我在最后一次，我就告诉他，我退伍的时候，我想回家。退伍的当天，呃，我们就坐游览车回到台，从嘉义回到台北。然后到台北以后，我第一件事，我先在我家附近去找工作。我回去以后，我记得我找的第一个地方就是麦当劳。我没想到一去应征，他就告诉我说：“啊，你刚退伍，我刚好缺一个开店班的。”那我就说没问题啊，我每天早上五点就被叫起来了。开夜班对我来说是没有问题的，而且我很勤快。那在妈妈工作以后，其实我白天跟这些妈妈们一起上班的时候很累，我不知道怎么跟他们聊天。他们聊的都是他们的孩子哪里买菜，我实在不知道怎么跟他们聊天。那下午或晚上比较多的是年轻人来，他们聊一些流行的事情或是学校的事情的时候，我又完全插不上话了。因为我在帮派这种黑社会里面生活，应该讲说跟正常人不一样，所以我所谈的话题一定跟他们不一样。那、啊、现在社会上流行的事情我也都不知道，我就变得很少话。但是我就努力在工作里面。当一段时间以后，我又回到夜校想要重新读的时候，当时有一些应届的小一些男生，我知道他们就是一个可能小小的帮派，带头是一个又高又壮的人。他们就在课堂上面，他们就吸食 Ketamine，
1: 直接在课堂上面吸食。那老师在场吗、嗯
2: ？啊，当然在场。他只有两件事：不断的说话跟不断的写黑板，所以他不会看台下做任何事情。我们付了钱，只要撑到毕业，呃，我们就有那张文凭。考试零分也都没有关系。所以你在课堂上听音乐、玩手机呀、啊。等等都没有关系，睡觉也都可以。所以当时他们在吸的时候，我记得我一次、两次、三次的拒绝。但其实当时他们有呃，其中有人就发现我纹身，那他们就觉得纹身我又不是小小片，那我有次半甲，就是从胸口一直到手臂。那后来他们就觉得啊，我一定可能也跟他们一样爱玩。后来我们在。闲谈之中，其实我跟这种人很快就聊起来
1: ，因为相同的世界是不是
2: ？是我们的频率是一样的，所以我们就聊在一起。他们就问我说：“啊，你有没有用过这个？要不要用啊？没有关系，可以免费给你用。”起先我大概拒绝了几次，但是后来我告诉我自己，我真的每天过得好无聊，我不知道我自己要过什么。或许这一口吸下去，我可以像以前一样忘掉过去的这些压力，我又可以重新开始。所以，当吸那一口下去以后，我记得我那时候是连续半年每天吸，几乎都在毒品的世界里面度过，吸到后来没有办法去念书，没有办法工作。其实我后来我家人发现的时候，我已经连续在家里吸食五个月
1: 。是在吸食这些 K 他命的过程当中，身体会出现什么样的情况吗？会有什么样的后遗症呢
2: ？其实我那个时候一直都呈现。有时候是两眼呆滞，然后记忆力消退，而且是消退很严重。那时候连在工作的时候，原本应该要照这个程序的，可是我就会忘记。我会茫然的，有时候是无意识的，可能自己就离开上班的地方或者上课的地方。有时候我明明骑车去，可是我就是怎么骑都骑不到。其实这是我当时已经吸到一个情况，是我好像脑海中只有一件事：找钱要去吸毒品。当时身体越来越消瘦，那时候瘦到四十多公斤，体重大概是现在一半。当时也很平，尿，因为吸食 k e t m i n 会让膀胱会有很多的影响，所以对我身体来说，不断的消瘦，精神萎靡，然后不断上厕所
1: 。是,是父母什么时候发现的
2: ？我记得是在我民国九十六年的五月，哎，母亲节前夕呢。我记得我那时候在家里吸毒。其实我平常，我如果做这些事情，我一定在房间是锁门的。有一次呢，忘了锁门，那妈妈也不知道为什么呢，她就开了门要进来，要跟我讲话。进来的时候，她发现，呃，我正在桌子上面正在磨 k e t a m i 她看到的时候，其实她的脑海中没有办法反应说，说我到底在做什么。她只大声喊：“你在干嘛？”我当时先骗她说：“啊，我是用感冒药，然后我不想吃。”所以我把它磨成粉来吸。当时我妈妈就说：“不对，这一定不是。”然后她就说：“这是毒品，对不对？”当时我觉得，你既然都看到了，我觉得也不要隐瞒了，我就点点头，然后继续磨。我记得当时我妈妈就开始尖叫，然后开始哭，大声的吼说：“为什么我要这样子对她。我记得她整个人倒在我的房间门口。可是我记得我。当时吸毒吸大，我没有人性啊！当你看到你妈妈倒在地上的时候，你竟然你可以不去扶她，你却在她面前吸毒，我还觉得没关系啊！你都看到了，那我没什么好躲了。当时我弄完以后，我也不管他，我就跨过他，然后离开家。我记得我妈妈在当时，她告诉我说：“没想到这就是你送我母亲节的礼物。”当时我真的是吸毒吸到，我觉得那半年应该讲说吸到非常严重，严重情形是我被我爸妈锁在家里，我妈妈每天守在我旁边，为的就是不要让我出去。妈妈还是难免还是必须要出去，要去可能要去教会还是要干嘛的时候，我可以从我家住十二楼，我从十二楼爬出去，然后爬到十六楼，然后从十六楼再坐电梯下到一楼，然后出去找了钱，然后买了毒品。再回到家，再从电梯坐到顶楼， 1 6楼又爬到12楼，回到房间。然后在那一段时间，其实我们家很乱，我爸爸妈妈都慌了。他们曾经帮助很多吸毒的人，想要改变到正常的生活，可是没想到他的孩子会走上这一条路。所以，我爸爸妈妈其实用尽了他们所有想到的方法。我爸爸也有找他的朋友来跟我说，就是现身说法、啊、等等。但对我来说一点意义都没有。最后，他们找到了晨曦会<音樂>。我记得，在我要进去晨曦会辅导部的时候，就是要进去报名的时候，那一天发生了一些事情。我从手机里面就开始接到呃，过去一些要头的电话。过去是一个天不怕地不怕的人，我竟然接了那些电话，我开始害怕。而且我在访谈的过程中，我没有办法坐在那个辅导室里面超过三分钟。记得我那时候来回接了好几次电话，有那些人打越打越挤，就是、说很多人一直在外面在找我这样，那会觉得完了，我家他们也知道在哪里，那我要去哪里躲嘞？我心里就是充满了害怕，而且我觉得我一点办法都没有。我记得我就进到辅导部里面，把手机丢在桌上，我把卡抽掉了。电池拔掉我说要你们就立刻安排我进去，我说不然我自己想办法逃离这个地方。因为爸爸就是跟陈曦会刘明和牧师有些认识，所以呢那时候刘牧师也帮助我们，就去到陈曦会的湖口村，我就是因为这样子进去的。
1: 那我们来谈一下哦，在晨曦会当中的生活。晨曦会是以福音来帮助人来戒毒。那谈到福音，就会讲到圣经。那其实对于圣经，我想，因为你从小在教会里面长大，然后妈妈也会带你们要读圣经、要祷告，所以你去到晨曦会，你觉得有什么差别，或是带给你什么样新的影响吗
2: ？我在晨曦会里面一共待了五年多，快六年。因为是以福音来帮助人，我从小要在这个环境中长大的时候，对我来说，我会觉得没有意义，所以我可以装样子，就像过去一样多重人格。我可以在里面做个乖宝宝，造朴操课，每天很早起来，一起读经、祷告、唱诗歌，然后有的牧师会进来分享圣经，然后我们会一起工作，但是工作是简单的，可能做一些呃农务啊。或者是打扫我们整个村里面的环境，或者是有人去负责煮饭等等。整天下来，其实我们有三次的读经祷告，就是灵修，然后也有呃三次的课程，有两次的工作。所以其实我们的生活是蛮充实的。然后很早，大概九点十点就会叫我们睡觉，所以生活是非常非常规律。我像过了一年以后。呃，因为当时我就开始有接一些村里的服饰，就是去帮忙采买。那、啊、采买我们就必须要保管一些钱。我们去采买的时候，采买弟兄一个礼拜，我们每一个人每个礼拜都有五百块的零用钱，就是自己家里面汇来的三千块。然后，可是我们有每个礼拜只能用五百块的零用钱买一些生活用品或者是零食等等。那我那时候被派做采买的，我跟另外一个弟兄呢。我们两个就出去采买。其实采买一段时间呢，有一次他就说：“哎，反正我们在外面也没有人会发现，我们就在外面抽烟。”我就说你：“你你抽好了，我不要一起坐，我不在车上等你好了。”然后他就抽。其实这样几次以后，其实我心里就会痒痒的，我就觉得啊，反正外面也没有人会看到，我们出去忙一忙弄完以后，我们回去也没有味道啦。几次以后，我就开始又跟他一起抽。他说：“我们这样抽。”只有礼拜六一次抽，就觉得很不过瘾啊。然后后来就把烟带回去。我记得我们那时候带回去以后，慢慢的很多人就会发现，我跟他都会一直往后面没有人的地方去，躲在外面抽烟。有人发现的时候，我们见到一个就告诉他要不要一起来。所以那时候大概，我记得我们那时候一半的人都有抽烟。那因为那个香烟有一次就被我们的村主任在后面的窗户发现。早上读经祷告就是灵修的时候，他就拿到桌上给大家看，他就说是谁做的，我们不可能有人承认说这是我抽的啊什么的。刘牧师过了一个礼拜后，他回到台湾，他就从机场那时候晚上，他就从机场回来，他就直接他不是往台北走，他就往湖口走，他就到我们村家，他一进来呢，就开始跟我们分享他。呃，出国去的服饰的行程内容，然后分享了一些信息，就是一些圣经里面的话，勉励我们。然后接下来他就叫了两个人，那两个人就是我跟那个弟兄，就把我们叫到后面跟我们聊天。他是在跟我们分享他这次出去的服饰呢，他遇到了一些问题，还有他在服饰的过程里面，他经历到上帝给他了什么帮助。就这样。他也没有问我们说，我觉得就是你们两个做的，都没有。但那一次给我们一个很很大的震撼，就是你竟然会把我们两个叫出来，表示你应该已经知道是我们了。但为什么你又不问我们是不是我们？啊，牧师结束以后他就离开了，他就回台北。但是那个时候的往后一个礼拜呢，我跟那个弟兄，我们每一天的灵修祷告。或者是唱诗歌的时候，我都没有办法唱下去，我也没有办法祷告任何一句出来。听课我也都听不下去，我会觉得我怎么这么糟？就是别人愿意帮助我了，然后我却因为香烟。但我怎么过去好像很敢承认所有事情，现在却连一根香烟我都不敢承认。所以在一个礼拜后，我记得我们的呃村主任，他是香港人，他看到我就说啊，送别啊，怎么样？最近过得怎么样？我记得我就在办公室里面跟他哭。我觉得我有一种好像把过去所担的这些担子放下来了。他就拍拍我，他就说：“要你们承认，不是要抓出你们的错，而是希望你们自己知道错了。上帝愿意原谅你们，我们也愿意给你们机会，是希望你们能够真诚的改变。”所以那时候他就陪我一起祷告。我记得那一次，他就在下午的时间，他就上课之前，他就。叫我上去，然后我自己在大家面前道歉认错。结果当时我在大家面前哭的时候，大家哭成一团。我们都知道我们错了，主任就为我们祷告。然后祷告完以后，从那一次以后，我发现原来我生命中有这么这么多的问题是需要被上帝调整的。我那个时候才体会到，原来我内心里面的罪性是这么可怕。我记得那个时候。我们的村主任跟我们分享，为我们祷告以后，他就告诉我们：，其实我们进来毒瘾是非常非常好戒的，你再花一点时间，你身上毒瘾的反应就没有了。但是真正难的就是我们心里面的瘾，也就是罪的问题。原来罪就是这样，我们去做那些上帝不喜欢的事情，那些就是罪。原来这些东西是不应该在我生命中出现的。可是我却一直让他一直掌控我的生命。我从那个时候，我开始读圣经，被上帝改变，是透过我身旁的人，还有每一天我们的读经跟祷告、唱诗歌的时候，上帝的爱就一直进入到我们的心里面，是那一种温暖的感觉，还有一种平静的感觉。我过去好像想要用毒品让我的思想是平静的，可是没想到我却可以。真实的，在唱诗歌里面，可以唱歌唱到泪流满面。你不知道什么原因，你不知道为什么，你陪伴一个来戒毒的弟兄在新人榜的时候，你愿意帮他，他吐的时候你帮他亲，他难过的时候你陪伴他，你陪他祷告。原来这就是上帝给我们一个特别的爱，是让我们可以把他的爱用我们的生命来发挥出来。所以后来，我觉得我生命开始慢慢的成长。那时候其实已经要待第二年了，然后那时候就开始祷告，问上帝：我下一步到底要做什么？要让我回去工作吗？还是你要让我做什么？你可不可以告诉我？上帝就开始带领我。我记得那个时候，我在不同的场合去别的教会，然后见证诗歌、见证分享完以后，就三个不同的传道人。问我同样的话，你有,没有想过你要将你的生命献给神？我会觉得哇，我跟你又不认识，为什么你跟我打招呼的方式这么特别？我们都没有说过话，你却第一句话就这样跟我说，这已经三次的证明上帝问我你要不要跟从我，我就说不够。或许这是巧合，你可不可以再给我一个证明？后来又从三个在不同地方，我听到了三次。其实在我过去听课或听讲道，我很少听到的这一段经文，但是这一段经文在三次里面出现，在哈巴谷书三章十七到十九节，他说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，天地不出粮食，卷中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量。”它使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这一段经文，其实我我过去我都没有听过这段经文，却从三个牧者的口中讲出这一段经文。我后来在想，原来我的环境可以像先知哈巴古一样，可能所有的环境是非常糟糕的。你看，里面讲了无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力，田地不出粮食，圈中没有羊，棚内也没有牛。那表示他已经生活到一个绝处了。可是他却因为耶和华欢心，因救他的神喜了。因为主耶和华是他的力量。还要使我们稳行在高处，那个高处又不是让我们高高在上，而是让我们知道我不是在做世上的事情，他希望我能够俯侍他。成为他的仆人，这是我当时的感受，所以那时候我就降服了。那时候我就去考门徒训练中心，但其实当我去考门徒训练中心的时候，我第一次是没有考上的。呃，我自己觉得我没有预备好，在圣经方面我没有预备好，所以我没有考上。可是当时刘明和牧师打电话来告诉我，他就说：“我希望在陈锡卫虎口村能够成立呃青少年的学员，因为你在这边已经待了一段时间。”你要不要留下来当实习童工？你可以服侍神，你一方面也在村里面学习，继续的预备，然后等候看上帝要怎么带领你。那如果有机会，你自己考虑你要不要去读夜校，把学历补回来。所以那时候我就留在城西会户口村，从那时候开始收一个青少年，到后来收十几、二十个，一直到城西户口村搬到台东，我都没有离开。我也在那边把高中一年级跟二年级完成。后来我就离开晨曦会以后，我就去普金静心会住了一年，把高中第三年级完成。但我在高中生活里面过得很快乐，遇到一个很好的老师，他很相信我，也给我很多的责任。虽然我功课不一定是好，可是他看到我很愿意。认真的负责跟帮忙做事等等
1: ，所以你在重新去把这个高中的学历完成的时候，是你几岁的时候呢
2: ？二十四还是十五岁
1: ？恢复到正常的生活，完成了你的高中的学业，你甚至现在开始在读神学院，然后也快要毕业了，然后毕业之后就要做一个传道人了。我想在你身边最开心的应该是你的父母哦。那你后来怎么样跟你的父母重新建立那个关系呢？我想，特别是你的爸爸
2: 。当我进到晨曦会的时候，妈妈是最常来看我的，但是因为爸爸在服饰上的关系，所以他没有办法那么多时间。但是爸爸一阵子他就会抽一次的时间来看我，我知道他愿意从台北下来，他就是在关心我。慢慢的，我跟妈妈的关系其实原本就一直都是朋友、好朋友的关系。但我跟爸爸从那种很紧张的关系，一直到现在，我们可以一起的讨论教会的事工，知道我们至少在很多的事情上面开始有一些了关系，就是我不再是躲避他了。其实我们之前有过在家里面，我们是一起的为我们的家庭彼此之间的关系认罪祷告，一起在上帝面前跪着，然后。哭着祷告说：“上帝，原来我们都，我不是一个好的孩子，我不是一个孝顺的孩子。可是求主你帮助我，让我在过去里面，虽然我做很多不好的事情，可是你让我重新的可以跟家人能够恢复关系，还有我可以重新能够用住你的爱来活出我真正的生命。那爸爸，我记得爸爸那时候也是一样。后来在过不久，在我们教会的讲台。”我的爸爸、啊，他就邀请我说，他希望在圣诞节的主日能够呃讲一篇道，然后他邀请我来做见证。那他的讲道是跟我的见证是做结合的，讲浪子回头的故事，然后就叫我做见证。我记得那一次是他呃第一次在教会的会众面前，我记得他他前面的开场白就是：“我不是一个好父亲，我不是一个好丈夫，我不是一个好爸爸。”要爸爸在大家面前讲这些话，很不容易。但是我知道，这、就是上帝在我们家面做了奇妙事。当时我在做见证的时候，台下人很多人都哭了，我也在台上哭了。我不是一个很容易在别人面前表达真实情绪的人，但我相信，上帝要在我们家里面不只是做恢复的工作，他也要透过我们家。能够帮助更多像我们一样曾经软弱过、失望过、绝望过的家庭，所以从那个时候开始，我们一家，我们不只是服侍一般教会的弟兄姐妹，其实我们也更多的认识，呃，像我这样背景的人，因为很多的爸爸妈妈可能会来问我的妈妈说：“你们那段时间到底怎么走过的？”其实真的只有走过的人才会知道那一段路有多辛苦。
1: 是，我想在今天《原彩飞扬》节目的尾声哦，是不是也可以就着你自己走过来这么漫长的一个信仰经历，你也给收音机旁的一些朋友，给他们鼓励的话，好不好
2: ？各位听众朋友，我不知道你是不是正在低谷之中，我不知道你是不是正在黑暗之中，好像走到没有盼望、没有方向的路，到底该怎么走？现在我找到一条路。也就是那个永远盼望的路，我希望能够介绍给你。这一条就是上帝给我们的应许之路。上帝的爱却对我们每一个人打开双手，他愿意接纳你跟我过去不论任何的事情，只要我们愿意到他面前，他都愿意来帮助我们更新我们。期待我的生命被上帝改变，也能够改变你。我愿上帝不只是爱我，也能够爱每一位听众朋友
1: 。是我想到圣经怎么样告诉我们说，若有人在耶稣基督里，他就是新造的人，就是一过都变成新的了。所以现在坐在我面前的宋平呢，就是一个新造的人，有全新的开始，全新的盼望。今天非常感谢宋平你来到云彩飞扬，分享你这么宝贵的生命故事，非常谢谢你
2: 。谢谢璎珞，谢谢听众朋友。
1: 彩飞扬是台湾军人之声广播中心为你制作的生命故事集，让我们听听别人的故事，想想自己的生命。今天呢，音如和你分享了杜颂平的生命故事，这是一个从悲哀变为喜乐，从绝望转为盼望的真实故事。杜松平形容自己浪子回头，回到上帝的怀抱，也回到父母的身边，重新拥有幸福的家庭。在现今这个时代，有多少的人就像浪子一样？也许是整个人，或是一颗心，在外头流浪。哪里是我们的归属呢？哪里是我们的家？我们活着的盼望在哪里？我们的生命价值又在何处？我想到《圣经·彼得前书》第一章二十一节说：“你们也因着他信那叫他死里复活、又给他荣耀的上帝，叫你们的信心和盼望都在于上帝。”当我们接受了这位复活的耶稣基督，愿意接受他赐给我们的新生命时，我们就将得到一个永远不会失落的盼望。叫我们的生命得以被翻转。今天的节目内容呢，我们已经取得了杜颂平的同意，将他的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教施工”当中。非常欢迎你跟我们索取他的故事 CD。另外，如果你想要更多认识、了解基督信仰，我非常的鼓励你来参加救恩圣经函授课程。我们有圣经老师帮助你一步一步的认识基督信仰。你可以借着函授或是透过网络来学习。对于想要索取故事 CD 或是想要参加救恩圣经函授课程的朋友，欢迎你跟音如联络，电话请拨022754。一一四四零二二七五四一一四四，或传真到零二二七五五七八二二零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四之八十号信箱，台北邮政四十四之八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我英如收就可以了。方便上网的朋友，欢迎你使用旧恩之声的网站，你可以线上点选收听《云彩飞扬》和其他的好节目。节目最后感谢原始制作有限公司和我新旋律音乐施工所提供的诗歌。一如祝福你，天天经历上帝的恩典和带领，盟主的祝福与保守。我们就下次《云彩飞扬》空中再相会喽，拜拜。我是空谷的回音
0: ，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。我说，生命不稀奇。